0: Antes tem a vinheta, né, gente? Roda a vinheta! Agora sim, sejam muito bem-vindos ao nosso tradicional Luísa News hoje, começando falando, claro, das festas juninas, né? Que marcam aí os meses de junho no nosso Brasilzão, que são super importantes no nosso calendário de marketing, marcas de alimentos, inclusive no mundo da música também, então a gente teve aí várias lives já acontecendo no final de semana para comemorar essa data e teve que sofrer modificações por conta da pandemia, né? impossibilitando aí os encontros físicos, as marcas acabaram optando pelo digital, mais uma vez, com diversas lives aconteceram E para comemorar uh, o nosso São João, tivemos o arraial da Veveta com vários patrocínios Mas também tivemos polêmica envolvendo o nome da Rafa Kalimann Que foi parar nos trending topics do Twitter por conta da sua festinha dentro de casa Que causou algumas polêmicas pelo fato de que tinham muitas pessoas envolvidas uma super produção, mas ela veio ao público e disse que foram eles mesmos que fizeram toda a decoração de casa e que só tinham as próprias pessoas, membros da família ali que já moram com ela, presentes na festinha. Mas gerou polêmica. O que, que vocês acham? Dá pra fazer a festinha de São João dentro de casa no meio da pandemia? Mas vamos deixar as polêmicas para falar dos flops da semana no final dessa edição, para falar de coisa boa, coisa boa para nós mulheres, né? Que estamos aqui lutando pela nossa igualdade, temos dados... De um estudo anual feito pela CMO Consul, que demonstra que em 2019 as mulheres ganharam mais que os homens no marketing. Olha que demais, gente. Apesar disso, o estudo aponta que 2020 não vai ser um ano fácil para a área de marketing, né? Como para todas as áreas. Mas eu acho muito positivo a gente trazer esse dado aqui, né? Que a influência digital já é um ramo onde a gente tem algo quase próximo à igualdade de gênero, e agora no marketing também nós estamos tendo bons resultados, então assim... Ponto positivo para a mulherada. Temos mais pontos positivos agora para as marcas que fizeram colaborações envolvendo inovação e impacto social diante dessa questão toda da pandemia, nós temos a Heineken, que se juntou com a Vic Bold para doar 2 milhões de fatias de pães feitos com malte de cevada. E a Ambev também se juntou com a Bimbo para doar 540 mil fatias para as comunidades carentes ali de São Paulo, Rio de Janeiro e até de Gravataí que são onde ficam as fábricas. Então achei muito importante a gente falar aí da fornada do bem dessas iniciativas que estão proporcionando uma ajuda né, com ingredientes da, do malte de cevada. O Facebook também anunciou que está tomando medidas em prol da justiça racial e vai doar 200 milhões de dólares para dar suporte a creators e líderes negros, além de criar a Black Lift Voices, que é para destacar aí histórias de negros, para inspirar e promover essa justiça racial. Uma iniciativa que eu achei muito bacana. Quem lembra que eu falei no curso de tendências lá no início do ano sobre os conteúdos em vídeo e voz? Não é à toa que o Luiza News virou um podcast. Pois é, gente. Entrando aí... Nessa tendência, o Twitter vai lançar um recurso de mensagens por áudio, exatamente. Agora, além de a gente conseguir fazer um tweet com GIFs, com imagens e frases, a gente agora também tem a opção de mandar áudios. Então vai ser uma ferramenta que ainda está disponível em fase de testes e, por enquanto, só para os usuários do iOS, mas é algo para a gente já ficar ligadinho e já surfar nessa onda. E se na semana passada nós falamos do cross-collection entre a Amaro e um jogo de videogames, dessa vez, olha que inusitado, a Magalu, né, a Lu do Magalu, fez um, estreou uma campanha da Zatini, que é um e-commerce de moda da Netshoes, como modelo. Essa foi a primeira vez que a Lu do Magalu estreou como modelo numa campanha de moda e todas as peças estarão disponíveis para venda no e-commerce da marca. No domingo, o Rainforest Foundation da Noruega, Reino Unido e Estados Unidos fizeram uma live transmitida globalmente para arrecadar fundos para ajudar as comunidades da Amazônia, aqui no Brasil, a combaterem o Covid. Então, participaram dessa live artistas como Anitta, Caetano Veloso e líderes indígenas, que foi transmitida pelo YouTube e pelo aplicativo que não deve ser nomeado aqui no Instagram, mas que inclusive lançou um challenge onde a cada post, né, com a hashtag SOS Rainforest, eles vão doar um valor para a organização limitado ao valor de 300 mil dólares. E agora vamos falar de comportamento do consumidor. Sim, a chamada quarentena está fazendo com que os aplicativos de relacionamento estejam bombando aí, gente. Olha só, nós tivemos aqui dados atualizados. O Happin teve um aumento de 18% nas mensagens trocadas no aplicativo. O The Inner Circle teve um aumento de 15% nos matches e 10% nas mensagens enviadas e um ganho de 20% no tempo médio gasto no aplicativo foi registrado no par perfeito. Então, olha só, quem fala muito da quarentena é o meu amigo Vida sem Mimimi. Sigam ele lá para vocês verem mais sobre a quarentena, mas esse é um dado interessante, né? A gente tem menos aí relações físicas, estamos procurando mais relações digitais. E tem mais dados interessantes para a gente analisar de comportamento do consumidor que estão sendo modificados por conta da pandemia. Então, ó, na, na contramão então, da maior parte desses segmentos né, de atividades comerciais, nós temos aí... O mercado de carteiras digitais com cada vez mais usuários, mais visibilidade, mais ganhos. né? Então, uh, com o crescimento do e-commerce e também com os patrocínios das lives, essas tecnologias que facilitam essas transações, como PicPay, PagSeguro, Melios, estão crescendo muito agora diante da pandemia. Então, também é mais um dado para a gente ficar ligado como tudo que é digital está crescendo. Agora vamos de hit, que tem um que eu tô louca pra falar pra vocês, pra vocês já se programarem, ativarem o lembrete e não perderem uma performance maravilhosa das Vikings, que são quatro drags maravilhosas que sempre se apresentavam aqui em Porto Alegre e que agora, por conta da, né, do isolamento social, tiveram que se reinventar. Então vai acontecer lá no Instagram da Sara Vica, que eu amo de paixão, tenho uma super admiração pelo trabalho dela. Então vai ser quinta-feira, dia 25 de junho, às 22 horas, lá no Instagram da Sara Vica, com essas convidadas maravilhosas, as Vikings, fazendo uma performance imperdível, e o melhor, com um propósito beneficente, então elas vão estar arrecadando doações para a UNG Liberdade, que ajuda transexuais e travestis carentes aqui de Porto Alegre. Então, bora assistir, bora curtir essa performance e bora ajudar. Depois do cinema drive-in, parece que a gente vai ter os shows drive-in, sim, todo mundo se reinventando aí, e o Gustavo Lima saindo na frente anunciou que vai fazer o seu primeiro show drive-in, ou seja, é ele lá no palco, e a galera dentro do carro assistindo, vamos ver como é que vai ser essa experiência aí, né, o cinema. Eu gostei bastante, mas cinema a gente vê paradinho, quietinho, sentadinho, vamos ver como é que vai ser curtir um show drive-in. Diferente, né, o que vocês acham? E já que estamos falando de inovação e hits aí diante do novo normal, é bom ficar ligado naquilo que a gente pode se inspirar e usar no nosso negócio, de repente. Então eu trago aqui dois casos super curiosos, né? Um deles de uma academia no norte do México que criou uma aula de ginástica onde todo mundo está dentro de cubos de plásticos que são esterilizados e tal, com medição de temperatura, mas a galera consegue fazer a aula aí como se fosse um funcional dentro desses cubos sem nenhum tipo de contato ou troca de fluidos. Então achei super interessante. E a outra iniciativa curiosa e super divertida que eu achei aconteceu na Bélgica. Eles criaram uma máquina que tira uma foto do nosso rosto e imprime na hora uma máscara né, com o teu, a tua face, então uma máscara personalizada que transmite aí a nossa expressão, né, traz um pouco mais de personalidade para esse período aí de convívio social com as máscaras, né, a partir dessa nova realidade, desse novo normal que temos que nos adaptar. Apesar dessa adaptação forçada que todos nós estamos tendo que nos adequar, algumas pessoas ainda acham que elas merecem um prestígio, ou um tratamento diferenciado né então a gente teve aí os flops da. Segunda. vamos falar dos flops agora porque teve um assim que foi causou bastante indignação com razão que foi não sei se vocês viram viralizou aí uma festinha de aniversário em Brasília e tinha teste de covid na porta, então a pessoa só entrava pra festinha se desse negativo. Porém, esses testes não são 100% confiáveis, né? Então uma blogueira foi lá, postou achando super divertido aquilo, né? Entra quem tá livre do covid, é o melhor estilinho, Gabriela Pugliese, foda-se a vida, né? Então assim, um baita pra essa galera. E um outro flop bem intenso aí que aconteceu no final de semana envolveu até a acusação de um crime. O Justin Bieber foi acusado de ter estuprado uma fã e foi parar nos trending topics do Twitter. Inclusive a Selena Gomez, que não tinha nada a ver com a parada também, acabou... Ficando nos trending topics aí, como um suposto álibi na situação não teria acontecido, de que teria sido uma acusação falsa, ele veio a público se manifestar e trazer provas da sua inocência, né? Dizendo que ele sempre foi envolvido em polêmicas, mas que dessa vez, como é uma acusação muito grave, ele se sentiu na responsabilidade de vir e se explicar para os fãs. E não defendendo Justin Bieber, mas esse tipo de situação de acusações graves de crimes quando são feitas publicamente né, e não na justiça, isso gera uma comoção pública que é muito ruim, tanto para o nome da pessoa envolvida, quanto para a própria credibilidade de quando realmente acontece uma situação desse gênero, né, onde as mulheres precisam ter uma assistência realmente às mulheres, ou enfim, quem sofrer dessa, dessa situação horrorosa. Que acaba tirando, muitas vezes, o crédito de quando realmente acontece, né? Então tem que ser feito com muito cuidado no direito. Alguém só é considerado culpado depois de uma sentença definitiva de mérito. Então, antes disso, em tese, as pessoas nem deveriam ser expostas, né? O que é uma situação muito. Um outro flop que tá rolando aí foi uma nova embalagem da Tixan IP, do novo sabão em pó, que tinha uma figura muito similar ao coronavírus, e apesar de não citar aí em nenhum momento o nome do Covid, eles diziam que o produto tinha potencial de destruir a capa de gordura de vírus. Então a Unilever entrou no CONAR e na Justiça contra a IP, e fez com que eles tivessem que retirar as embalagens liminarmente. No então, caso ainda não tem uma sentença definitiva, mas em fase liminar, eles tiveram que retirar aí o produto por Propaganda enganosa, então vamos esperar a declaração, eles disseram que vão recorrer da decisão Mas por hora tiveram que tirar as embalagens de circulação E um outro caso que merece o nosso Foi o Bombril, que voltou a comercializar na semana passada a Crespinha Um produto que foi relançado, ele já existia em 1950, né Inclusive a embalagem era uma garotinha negra então muita gente se indignou com a situação e subiu a hashtag Bombril racista no Twitter, que fez com que em pouco tempo a empresa viesse a público, pedisse desculpas e declarasse que vai tirar o produto do, do seu catálogo de vendas. Então aí, muito péssimo, né gente? Ainda mais com todas as discussões que estão rolando, era uma boa oportunidade para a empresa aprender, mas tomara que tenha aprendido. <risos> E por último, mas não menos importante, um flop que eu não poderia deixar de comentar enviado pela Mari Krieger para que eu tomasse conhecimento e ciência e desse os meus pitacos, né? Em relação a um edital público que foi lançado pelo Banrisul para ajudar os artistas que estão com seus rendimentos muito comprometidos nessa situação toda de pandemia, né? Com cancelamento de todos os eventos, shows, etc. E que coloca como critério de avaliação de inscrição apenas o número de seguidores somados de Instagram, Facebook e YouTube. Sim, gente, esse absurdo aconteceu. Além disso, ir contra todas as diretrizes que a gente fala aqui sobre número de seguidores não serem de verdade o número que mais importa, né? Mas sim a qualidade artística, autenticidade, engajamento, envolvimento dos seguidores com aquele conteúdo... Esse critério também prejudica aí os pequenos artistas, né, que ainda não têm uma grande audiência, mas que podem sim ter um excelente valor artístico e que não vão ser prestigiados. Além disso, a gente sabe que número de seguidores ou número de likes são métricas de vaidade, né? Ou seja, a gente pode simplesmente ir lá e comprar número de seguidores hoje. O difícil é conquistar, conquistar engajamento, é trazer valor real. Então, assim, se eles não tem como designar uma banca avaliadora para verificar a qualidade do conteúdo artístico que está sendo produzido, cara, não cria esse edital, entendeu? Esse critério foi realmente absurdo e eu preciso dizer aqui que Banrisul flopou. E esses foram os nossos hits e flops da semana no nosso Luiza News. Eu vou deixar aquele beijo aqui com vocês e quero saber o que, que vocês acharam. Gostaram das notícias da semana? Comenta aí!